Y nosotros nos quedamos aquí para tener la primer clase ahorita y luego el receso y luego la siguiente clase, predicación primeramente Dios. El estudio de la Biblia siempre ha sido importante y, y necesario y necesario, porque si juntamos la palabra innecesario, se, se quita la que no es necesario. Es necesario para el aprendizaje, para el acercamiento, para el cumplimiento de lo que es la palabra y para nuestra eh, vida cotidiana. Ir creciendo cada día más y más en lo espiritual y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Allá en Salmo capítulo 85 tenemos la primera parte. A veces se hablan temas de avivamiento. Es la palabra avivamiento. Y se tienen seminarios y se tienen conferencias y se tienen mucho y, y reuniones de ánimo y de todo. Todo es necesario para la, la, la membresía. Pero cada quien va a poner lo que está de su parte y va a ser suya la enseñanza y va a mostrar el aprendizaje, no solamente en la memoria, sino en la vida cotidiana. Alguien ha dicho, y es verdad, las palabras convencen, es cierto, pero los hechos arrastran. Los hechos arrastran. Llevar, a, llevar una vida de cristianismo es algo especial y eso lo tenemos solamente ante Dios. Dios es el único quien sabe la vida que llevamos donde quiera que nos encontremos. Nosotros no exactamente que sabemos, pero más o menos nos imaginamos la vida que llevamos porque aquí nos reunimos a adorar a nuestro Padre Celestial. Nadie, gracias al Todopoderoso, que Dios no puso a nadie con una mente tan finita para, o, o tan infinita para saber el comportamiento de cada quien. Eso solamente lo sabe Dios, nada más. Y solamente a Dios es a quien vamos a darle cuentas. El versículo 4 del Salmo 85. Salmo número 85, versículo 4 en delante. Estudios que nos ayudan a mejorar nuestra vida cotidiana y estudios que nos ayudan a re reflexionar muchas veces en algo que quizá nosotros creíamos que estaba un poco, de no, eh, un poco normal y que íbamos bien. Versículo 4 del Salmo 85 dice, Restáuranos, oh Dios, de, en, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de, sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? 
para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Danos salvación. Otro versículo aquí mismo, en el capítulo 80, aquí unas tres hojas a la izquierda. Capítulo 80, versículo 3. 80, versículo 3, versículo 4, 5, 6 y 7. Y dice, oh Dios, estaremos, eh, eh, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid, una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y allí continúa usted, limpiaste cito delante de ella, etcétera. Lea usted todos los versículos restantes y todo lo demás. Esta es palabra de nuestro Padre Celestial. Palabra de nuestro Dios. ¿Cómo está nuestra vida cotidiana? No me refiero a los que estamos aquí reunidos ahorita, sino ¿cómo está la vida cotidiana del mundo entero para con nuestro Dios? El cristiano, cuando venimos al conocimiento, encontramos algo nuevo. Obedecemos porque nos ha gustado aquello, Y deseamos servir a Dios mejor. Pasan los días. Nos hacemos preguntas y vendremos haciéndonos preguntas a través de los tiempos. Una de las preguntas siempre ha sido, ¿por qué las congregaciones no crecen? Hay muchas respuestas. Muchas de ellas eh, recaen eh, sobre el predicador. Se va el predicador y viene otro y la, la, la cosa sigue igual. Sigue igual. Entonces todos los predicadores, ese es el problema. ¿Dónde está la raíz de todo aquello? Hemos hablado de todo esto, no es la, el tema para hablar de los hijos, no del hogar, tampoco es el asunto. Salmo capítulo 80, Salmo capítulo 80, versículo, versículo 3 en delante. No es el, el asunto de, de ello, pero buena parte de ello es el hogar realmente. Damos vuelta, encontramos, buscamos, eh, reanalizamos lo que encontramos aquello y recaemos otra vez, la mayor parte es el hogar. Yo no sé cuánto estamos de acuerdo en que es el hogar, porque los niños crecen, 
están en la iglesia. ¿Por qué se apartan los hijos de la iglesia? ¿Por qué? Yo no, yo, yo no voy a decir ah, es que na, nada de todo ello. Pero viene la pregunta que nos haremos a través de los tiempos. Y yo creo que la Biblia tiene la razón. Instruye al niño. ¿Y qué más? Cuando crezca, no se apartará de él. Entonces la Biblia tiene razón. ¿Dónde está el por qué los hijos se apartan de la iglesia? ¿Ha fallado el Dios, el Espíritu Santo o la Biblia? ¿O el hogar? Pero yo no creo que haya hogar que no instruya a los hijos. Todos los hogares instruyan a los hijos, pero con cierta tolerancia en cuanto a lo de Dios. Si hay algo difícil, entonces le dice, si no haces la tarea de la universidad, no vas a ir a, a jugar, etcétera. Para ello les ponemos reglamento a los hijos, pero no para la iglesia. Entonces, ahí hay un factor importante, que valoramos más algunas cosas terrenales que a la misma iglesia. Y hay otra cosa que ven los hijos en el hogar. Si cerramos nuestros ojos y vemos el hogar, entenderíamos que lo que ven los hijos en el hogar, que miran. No estamos aquí para decir que miran. Pero buena pregunta que se, de, se hace. ¿Qué miran los hijos en el hogar? Primeramente al padre y a la madre, a la madre y al padre. ¿Cómo es la vida del padre y la madre? ¿Cómo es el comportamiento? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Palabra de nuestro Padre Celestial y 100% verdadera. Instruyelo. ¿Qué es instruirlo? Enséñale lo que es Dios. ¿Está Dios en primer lugar o estamos, está lo mío en primer lugar? Y es lo que yo estoy enseñándole al hijo. Lo mío, lo de Dios en segundo término. Y crece el hijo con lo de Dios en segundo término. La Biblia tiene la razón. Nosotros realmente queremos acoplar la, la Biblia y a enseñarla y a acoplarla a nuestra conjetura. El niño, el jovencito, ya tiene un trabajo. Está en la universidad. Está en el estudio, etcétera. Y le decimos al hijo... Trate de sacar una buena carrera para que sea alguien en la vida. ¿Qué le estamos diciendo al hijo? Que se prepare. Que saque una buena carrera secular para que sea alguien. No sacó nada de carrera, no es nadie. Pero, ¿por qué no decirle? sea fiel en la iglesia a Dios para que sea alguien. No, eso está en segundo término. Segundo término. 
generalizado, generalmente hablando, en todo ello. Ahora sí, viene otra vez la misma, la misma pregunta que a través de los años estaremos haciéndola. ¿Qué necesitamos hacer para crecer más en número y especialmente en lo espiritual? ¿Qué necesitamos hacer si pusiéramos una eh, alforita por ahí para poner nuestro punto de vista? Cada quien pondría nuestro punto de vista. Yo no le digo, ni, ni tampoco yo nunca he defendido al predicador como predicador. Todos tenemos errores, todos tenemos faltas. Yo me pongo igual que cualquiera de ustedes, como miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, nada más hasta allí. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo para la obra? Y dice que vaya y gane almas para Dios. Almas, no personas para la, la congregación. No, la Biblia nunca jamás ha hablado, vaya y gane personas para la congregación. Vaya, gane almas para Dios. Pero primero, si ya su alma está en Dios. Si no está en Dios, ¿cómo va a ganar almas para Dios? Cuando no está bien cimentada en Dios. No es posible. No es posible realmente. Entonces, primero, gane su alma para Dios. Primero su alma. Salmo, bueno, dijimos 80, 80 versículo 3, versículo 4. Dice el 4, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Qué, cuál y por qué hacen oración en tiempo del Salmo capítulo 80? Dice el versículo 5. Le di, les diste a comer pan de lágrimas al pueblo. ¿Se ha detenido usted a pensar cuál es el pan de lágrimas? Y lo dice también aparte de, 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 del, del, pan de la, del, del pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Beber el pan de lágrimas y lágrimas en gran abundancia. Capítulo set, eh, 79, aquí, versículo 5, y el versículo 6, ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Se enoja acaso Dios con el pueblo? Y si se enoja Dios con el pueblo, ¿por qué se enoja? Y si se enoja Dios con nosotros, ¿por qué se enoja? Si le estamos dando lo que nos ha pedido. Bueno. 106. Aquí mismo, Salmo 106, versículo 4. Se enoja Dios realmente con el pueblo, con el humano, versículo 4, versículo 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, 
visítame con tu salvación. Salmo 103, perdón, 106, versículo 4. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y esto es lo que pedía el salmista. El salmista 119. Al, vamos al capítulo más grande de, de aquí de la Biblia, el 119. Capítulo 119, versículo 145. 119, versículo 145. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme. Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tu, tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Esperé solamente en ti, oh Dios. Y Dios es nuestro único amparo y fortaleza. Versículo 48. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus, en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. ¿Dónde está el salmista y qué es lo que pasa por la mente del salmista y cuál es el problema que está cruzando el salmista? El mismo problema que nosotros cruzamos cada, cada momento, cada rato. Entonces, si el salmista clamaba, nosotros también necesitamos clamar. Ayúdame Dios. Estaba un hombre que clamaba. Tenía necesidad económica. Y entonces ese hombre vivía en un lugar donde tenía una casa y tenía una chimenea. Y una tronera, así le llaman, donde salía el humo. Religioso y clamaba y le imploraba a Dios. Dame. Y decía en sus comentarios... Al que Dios le quiere dar, ¿cuál era el, ese dicho en, en México? Al que Dios le quiere dar, por la tronera le ha de entrar. Y cada que se levantaba aquel hombre, iba a la chimenea y se asomaba, no se haya quedado atorado lo que venía de parte de Dios. No, eso no es así. No es así. Al que Dios le quiere dar, por la tronera lo, se lo va a mandar. Ya nomás vengo y lo recojo. No, eso no es realmente así. Cada quien Dios le da la fuerza para moverse, para trabajar, y entonces Dios le va a prosperar. No que se inque, no que se siente. Dios dame, no. Va, ve y búscalo. Dios le da la fuerza, Dios le pone los medios y dice, ve y búscalo. Yo te doy la fuerza y entonces la persona debe ir y buscarlo como cada uno de ustedes.
Amén. Y si hacemos la otra pregunta, todo el mundo queremos prosperar. No es malo el prosperar. No es malo. Un hombre le dice a Dios, dame aquella montaña. ¿Para qué pide tanto? Pues para tener la montaña. Para tener la montaña. ¿Y qué vas a hacer con la montaña? Ay, no, ¿para qué la quiero? No, no te rindas y no te digo, no seas negativo. Si usted tuviera una montaña grande como la que tiene una persona allá desde Sabinas hasta quién sabe dónde, todas aquellas regiones, primero pidámosle a Dios un corazón de carne. Primero. Ay, si yo tuviera, no. Tú tienes. Sirve con lo que tienes. Si no sirves con lo que no tienes, eh, perdón, si no sirves con lo que tienes, menos vas a servir con lo que no tienes. Si lo que yo tengo no eh, estoy, está para el servicio de mi Padre Celestial, cuando yo tenga, ahí si tuviera. No, dale de lo poquito que tú tienes. ¿Cuál es lo más valioso que nosotros tenemos? ¿Y cuál es lo más valioso según en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es lo más valioso? ¿Billete? ¿Propiedades? ¿Quizá? Lo más valioso es nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Mucha gente quisiera, si yo pudiera pagar y, y mandar a alguien para que vaya a adorar a Dios por mí, yo mandaría unos tres. Pero no, esto no es lo que pide Dios. No es lo que pide Dios. Dios pide que le demos lo que nosotros tenemos, no que mandemos a alguien a adorar por nosotros. Y en verdad, pensando esto bien, si fuera posible que yo mandara a alguien a adorar por mí, ¿estaría yo siempre aquí? No. Usted tampoco. Ya mandé a dos, por si acaso uno no va. Y que esté allí temprano, media hora antes, para eso le estoy pagando. ¿Ok? ¿Qué contestaría Dios a todas esas reflexiones que nosotros tenemos? Y que nos hacemos en muchas de las ocasiones. Que esté allí, por eso le estoy pagando. ¿Cuánto nos paga Dios? Si cabe decir, paga. Porque no tiene Dios que pagarnos nada. Porque no nos debe nada. Dios no me debe nada. Yo me debo a Dios. Yo le debo a Dios. Pero Dios a mí no me debe nada. Pero si así fuere, entonces que Dios me pague. ¿Qué me debe Dios? Dios no me debe nada. Yo se lo debo. Es como la niña grosera, adolescente de 12 años, 
que ya es cuando empiezan a respingar. Y como decimos, y que se enoja la niña muchachita, adolescente, tres, 12, 13 años, con la mamá. Te dije que no vayas, le dijo la madre. Es que yo ya, me, ya quedé de ir. Pídeme permiso antes. Pero yo necesito ir. Te dije que no vas. Y punto. Y la niña se va. Porque ya está grandecita. Dijo aquella muchachita. Entonces, ¿hasta cuándo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Verdad? Cuando usted trabaje, se valga por usted misma, que sea independiente y no dependa de nadie, ni aún así va a hacer lo que usted le dé la gana. Entonces, ¿hasta cuándo? Siempre tendremos alguien de quien dependemos, y ese es Dios. Alguien de quien dependemos, porque sin Dios nada somos. Y en verdad, cuando usted no dependa de nadie, usted será absoluto y será absoluta. Hay quien darle cuentas a nadie, haga lo que le dé la gana. Haga lo que de le, le dé la gana. Discutían una ocasión alguien con Dios. Yo también puedo ser igual que tú. Está bien, no hay problema, porque Dios es paciente. Y entonces dice, yo puedo ser también un hombre y darle vida así como tú lo has hecho y le has dado vida. Y no necesito nada de ti. Está bien, no hay problema. Empieza. Y lo entonces eh, junta un montoncito de tierra para ser el hombre. Y le dice Dios, espérame, espérame un poquito. ¿Qué? Voy a ser un hombre igual que tú. Sí, pero esa tierrita es mía. Esa me pertenece a mí. Y tú no necesitas nada de mí. Y es más, donde estás pisando también es mi tierrita. ¿Qué somos ante Dios? ¿Ponernos a volar? Bueno, ese oxígeno también es mío. También le pertenece a Dios. ¿Qué tenemos que a Dios no le pertenezca? Nada. Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Entonces, ¿quiénes somos? No somos gran cosa. No somos tan potentes o eh, prepotentes, tal vez. No que seamos, sino que nos comportemos. Y dice el versículo, versículo eh, eh, 3, reconoced, Salmo 103, 100, 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo 
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas de su prado. ¿Quiénes somos para con Dios? Nada. Nada somos realmente para con Dios. Esa ilustración que alguien ha dado, la hemos dado también, puso a, a, al hombre Dios en su mano y dijo a aquel hombre, me voy a salir de ti. Haz lo que quieras. Y corrió y corrió y corrió y dijo, yo creo que ya estás fuera, ya, ya estoy fuera de ti. Pero si ni de, ni de mi mano ha salido siquiera. ¿Qué tan grande las, es la mano de Dios? ¿O oh, Dios tiene unas manos muy grandes? Es que Dios es Dios. Y Dios no está en Dallas. Dios es Dallas. Dios es quien lo llena todo. Todo. En su totalidad, ya sea el hombre, y el hombre quiere salirse de Dios. No te vas a salir de mí. No te vas a salir. Haz lo bueno y entonces yo te daré la oportunidad de que vivas eternamente. No haces mi voluntad, entonces tendrás problemas en aquel día. Y estarás eternamente perdido. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Dice Isaías capítulo 46, versículo 13. Haré que se acerque mi justicia... No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Ese es el Dios del pueblo del Antiguo Testamento. Ese es el Dios del pueblo del Nuevo Testamento. Pongo esto y yo puedo quitarlo. Yo doy y yo quito, dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Y no profirió palabra de enojo, palabra de amargura, palabra de coraje, palabra de disgusto. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. El nombre de Dios será bendito para siempre. Nosotros necesitamos acercarnos con Él para tener todas sus bendiciones. Mientras estamos aquí en la tierra y cuando nosotros Dejemos también esta tierra. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Según San Juan, capítulo 1. En Juan capítulo 1, bueno, en cada capítulo de la Biblia tenemos la eternidad, realmente tenemos la eternidad. 
Vamos a, leer, a ver el versículo 13 y versículo 14. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y viene Juan dando testimonio del que era antes de Juan. Esto es de Cristo. Cristo no está después, después de Juan. Cristo está antes de Juan. Cristo no tiene principio. En el principio creó Dios Cristo, eh, perdón, en el principio creó Cristo, los cielos y la tierra. Allí estaba Cristo. Hagamos al hombre, allí estaba Cristo, conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Allí estaba Cristo. Somos hechura de Cristo. Somos de Dios. No abandonemos a nuestro Hacedor. Es Cristo. Y si no abandonamos a nuestro Hacedor, estaremos en la eternidad siempre juntamente con Él. Y si lo abandonamos, simplemente salimos. Salimos. ¿Qué es la iglesia? Decíamos el otro día. ¿La iglesia salva? No. ¿Fuera de la iglesia hay salvación? No. Entonces necesitamos entrar a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuera del cuerpo no hay salvación. Necesitamos entrar al cuerpo de Cristo. Si no está usted dentro del cuerpo de Cristo, no está en salvación. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro. Aquí hemos puesto varios ejemplos. Tenemos unos vidrios muy delgados. Tiempo de calor fuerte. Aquí está fresco. Y fuera de aquel lado del vidrio está calientísimo. Vienen los fríos. Aquí está calientito, cómodo. Fuera del vidrio está congelante, una insignificancia. Está el Hades, una cima, en un lugar tormento, y en el otro lugar está Abraham. El rico dijo, Padre Abraham, sufro, dile a Lázaro que pase poquito y moje, su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama 
no, de aquí no va a pasar nadie para contigo, ni de allá para pasar, a pasar para acá. Tuviste tu vida, gozaste tus riquezas, ahora Lázaro goza de la felicidad para la eternidad. Y tú estarás en sufrimiento para la eternidad. Escojamos el seno de Abraham antes de dejar esta tierra. Bendiciones.